0: Ja, willkommen zu 173, dem Literaturpodcast, mit mir, mit Christoph Keller,
1: mit Marion Regenscheid und mit mir,
0: Lucia Haug. Bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis, sozusagen in eigener Sache. Ich habe mit Studierenden der ZHDK in der Masterstufe, im Fach Rezensionen, in der Kulturpublizistik einen Podcast produziert, den ich euch ans Herz legen will. Der Podcast heißt lit man spricht das dann Litre aus. Meine Studierenden haben acht Bücher rezensiert, alles Lieblingsbücher der Studierenden. Da sind wir auch beim Thema des jetzigen Podcasts. Die sind sehr schön gestaltet und sind zu hören auf der Webseite podcastlab.ch.
1: Und nach diesem Werbeblock wenden wir uns.
2: <lacht> du hast es ja bereits gesagt, Christoph, ähm es handelt sich hierbei um zumindest das momentane Lieblingsbuch eines Hosts dieses Podcasts, ob es auch das Zeug dazu hat, äh, eventuell ein Lieblingsbuch der anderen beiden zu werden. Das werden wir vielleicht erörtern. Ähm, und damit steigen wir ein ins Gespräch über unser heutiges Buch. Es ist kein Buch wie jedes andere, denn es ist ein Buch über Bücher oder genauer gesagt ein Buch über ein besonderes Buch, das für viele als das Buch überhaupt gilt. Und jetzt ist schon die Frage, von welchem Buch hier die Rede ist, vom Buch oder vom Buch im Buch. Wir sprechen nämlich über die geheimste Erinnerung des Menschen von Mohamed Sar Das Buch ist im Hansa-Verlag erschienen und wurde aus dem Französischen übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. Und das Buch, und deshalb ähm, ist es auch in aller Munde, sagen wir mal, oder nicht nur deshalb, ähm, es ist Preisträger äh, des Prix Concours 2021, und das Buch,
0: um das es in diesem Buch geht, das heißt Das Labyrinth des Unmenschlichen. Es ist geschrieben worden von einem Autor namens T.C. Ellimann. Das Buch ist im Jahr 1938 erschienen und ist wenn man es heute liest, ein Buch, von dem man nicht mehr loslassen kann. Also dieses Buch, dieses These Eliman, steht im Zentrum des Buchs »Die geheimste Erinnerung des Menschen« von Mohammed bugar Sah.
1: Und wie immer am Anfang von diesem Podcast wollen wir das Buch ja erst einmal zusammenfassen. Und bei diesem Buch ist es wirklich eine große Herausforderung. Diese ganze Handlung ist dermaßen verästelt und auch anregend kompliziert, sage ich jetzt mal. Ich zitiere kurz. Hier geht es darum, nämlich auch ein Buch zusammenzufassen. Und dann sagt die Hauptperson zu seinem Mitbewohner, versuche nie zu sagen, wovon ein großes Buch handelt. Wenn du es dennoch tust, ist die einzige mögliche Antwort von nichts. Ein bedeutendes Buch erzählt immer nur von nichts und doch steckt alles in ihm.
0: Also wir kommen nicht darum herum, wenn wir über das Buch sprechen, auch über die Verschachtelungen, die in diesem Buch drin sind, zu sprechen. Und unser Sprechen über das Buch wird zwischendurch auch mal ein bisschen verschachtelt sein.
1: Genau, wir werden uns dieses Raunen also irgendwie... Ähm, auch mit angewöhnen müssen, also ihr als Hörerinnen und wir als Rednerinnen. Aber ich mache jetzt mal den Anfang von dieser Zusammenfassung und zwar geht es darum, dass die Hauptfigur in diesem Buch, Diegan Latirfay, ein senegalesischer Autor, auf verschiedenen Umwegen zu diesem Kultbuch von T.C. Ellemann kommt. Und das fällt ihm in die Hände in einer äh, speziellen Nacht. Darüber reden wir vielleicht auch noch. Und nach der Lektüre von diesem Buch ist er verändert, er ist beeindruckt und auch ein bisschen besessen. Und er macht sich danach auf die Suche nach diesem Autor.
2: Und falls Sie es jetzt auch schon aufgegeben haben wie ich, ich habe versucht zu zählen, wie oft wir schon das Wort Buch benutzt haben. Es hat keinen Sinn, wir werden es noch viel mehr benutzen. Ähm, denn auch Diegan äh, hat von diesem Buch mit dem Titel «Das Labyrinth des Unmenschlichen» schon gehört. Und auch von seinem Autor ähm, hat das Buch aber noch nie gesehen. Und er hat schon gar nicht darin gelesen, denn «Das Labyrinth des Unmenschlichen» äh, wurde kurz nach seinem Erscheinen im Jahr 1938 vom Markt genommen. Und ich erwähne noch einmal kurz, dass wir hier von einem fiktiven Buch sprechen – und sein Autor, DC Elliman oder TC Elliman, der Mysteriöse und Charismatische, ähm, ist ebenfalls verschwunden. Und das ganze Buch, die geheimste Erinnerung der Menschen, ist dieser Suche gewidmet. Der Suche des jungen Autors Diegan nach dem anderen Autor, nach DC Elliman.
1: Diese Suche umfasst wirklich viele Jahrzehnte. Wir wissen, und auch Diegan weiß das am Anfang, er findet das heraus, er geht ins Pressearchiv, er versucht wirklich auch den Kritiken nachzugehen. Also wir wissen, dass das Buch... Ende der 1930er Jahre vor dem Krieg erschienen ist in Paris, dass das in einem kleinen und damals noch sehr unbekannten Verlag erschienen ist und danach auch vom Markt genommen werden musste, weil es Plagiatsvorwürfe gab. Also einerseits wurde es zuerst wahnsinnig gelobt und eben und T.C. wurde als der schwarze Rainbow bezeichnet in den Kritiken. Also es war wurde zuerst wahnsinnig gehypt und danach aber kam eine große Diskussion auf, die, bei der es eben nicht um die Qualität des Textes ging, sondern vielmehr um den Autor, um die Frage, wer ist das? Und auch um die Frage, wer ist das, der überhaupt so schreiben kann? Und danach kam der Fall, in dem Moment, in dem klar wurde, in diesem Buch gibt es sehr viele Plagiate und danach wurde es vom Markt genommen.
0: Das Interessante ist jetzt, dass diese Plagiate, die stammen alle aus der europäischen Literatur. Also dieser, in Anführungszeichen, afrikanische Autor, DC Elliman, hat sich bedient, reichlich bedient, an der äh, europäischen Literatur, um einen Roman zu schreiben. Und darum geht es eben in diesem äh, Buch, das Labyrinth des Unmenschlichen, um eine afrikanische Diktatur zu beschreiben, um eine afrikanische Schreckensherrschaft zu bezeichnen. Also das ist eigentlich wie eine doppelte Volte, dass gewissermaßen ein afrikanischer Autor mit dem Material aus der europäischen Literatur die Schrecken eines fiktiven afrikanischen Königreichs beschreibt.
1: Also Und direkt vor dem Zweiten Weltkrieg. Also das muss man und wie das auch Direkt auch sagen. vor dem Zweiten ja, genau. Weltkrieg,
0: ganz genau. Also gewissermaßen in Vorahnung dieses Krieges.
2: Und vielleicht noch einfach ein, ein kleines kleine Bemerkung zum Wort Plagiat. Also der Autor, T.C. Elliman, eine Figur in diesem Roman, hat eine ganz klare Haltung äh, zu dieser Praxis, der wir ja auch in der heutigen Zeit immer wieder begegnen oder ja, der man wahrscheinlich über die Jahre hinweg immer wieder begegnet ist, nämlich das Verwenden von Fremdtexten, ähm, das Zusammenfügen von verschiedenen Texten zu einem neuen. Er vertritt das proaktiv und hält das auch für eine zu praktizierende Technik und ist damit natürlich auch äh, der ganzen Welt, oder sagen wir mal Literaturtheorie, dem äh, Poststrukturalismus Jahre voraus. Aber wie es so ist in der Literatur, das Buch überlebt in wenigen Exemplaren und eines dieser Exemplare hat diese Schriftstellerin Siga D. Ähm, bei sich. Und als Diegan, unser junger Schriftsteller und die Hauptfigur des Romanes darin zu lesen, oder sagen wir mal der Erzähler, der Haupterzähler des Romanes darin zu lesen beginnt, passiert eben das, was passieren kann in der Literatur und was eben passiert, vielleicht auch bei Lieblingsbüchern. Er ist hingerissen, er ist hin und weg, er ist verändert, du hast es gesagt Marion, und er liest das Buch immer und immer wieder. Und deshalb hören wir jetzt kurz hinein in eine Lesung von Mohamed Mbougar
0: 27 août 2018. D'un écrivain et de son œuvre, on peut au moins savoir ceci, l'un et l'autre marchent ensemble dans le labyrinthe le plus parfait qu'on puisse imaginer. Une longue route circulaire où leur destination se confond avec leur origine, la solitude. Je 27 août certain...
3: 2018. Eines zumindest kann man über einen Schriftsteller und sein Werk mit Gewissheit sagen. Beide gehen zusammen durch das denkbar vollkommenste Labyrinth. Ein langer Rundweg, auf dem ihr Ziel und ihr Ausgangspunkt ineinander übergehen. Die Einsamkeit. Ich reise aus Amsterdam ab. Trotz allem, was ich dort erfahren habe, weiß ich noch immer nicht, ob ich Eliman nun besser kenne oder ob das Geheimnis um ihn undurchdringlicher geworden ist. Ich könnte mich an dieser Stelle auf das Paradox jedes Wissens berufen. Je mehr wir über einen kleinen Teil der Welt erfahren, desto eher erkennen wir, wie unermesslich das Unbekannte und unsere Ungewissheit sind. Diese Gleichung würde meine Gefühle gegenüber Eliman jedoch nur unvollständig wiedergeben. Hinsichtlich der Möglichkeit, eine menschliche Seele überhaupt zu kennen, erfordert sein Fall eine radikalere, das heißt, pessimistischere Formel. Seine Seele ähnelt einem dunklen Stern, der alles, was sich ihm nähert, anzieht und verschlingt. Man vertieft sich eine Zeit lang in sein Leben und hat man sich dann ernst und resigniert und alt, vielleicht sogar verzweifelt, wieder aufgerichtet, murmelt man, über die menschliche Seele kann man nichts wissen, da gibt es nichts zu wissen.
1: Bevor wir jetzt äh, direkt weiter diskutieren, möchte ich aber noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und hier auch kurz vorlesen, was wir denn nämlich eigentlich von diesem Buch im Buch wissen, also von dem Labyrinth des Unmenschlichen. Wir kriegen im ganzen Buch diesen Text nie zu lesen, sondern erfahren nur über viele andere, wie sie ihnen ergangen ist beim Lesen. Eine Frage, die wir uns ja auch jeweils stellen. Ähm, aber bevor wir auch darauf dann kommen, nur ganz kurz, ich zitiere und lese vor, was wir vom Labyrinth des Unmenschlichen wissen. Es ist eine Art Zusammenfassung der Geschichte und die geht so. Am Anfang gab es eine Prophezeiung und es gab einen König. Und die Prophezeiung verhieß dem König, die Erde schenke ihm die absolute Macht, doch sie verlange dafür die Asche der Alten. Und der König willigte ein. Er begann sogleich, die Ältesten in seinem Königreich zu verbrennen. Dann verstreute er ihre Überreste um seinen Palast, wo bald ein Wald wuchs, ein schauriger Wald, der das Labyrinth des Unmenschlichen genannt wurde.
0: Und dieser Wald taucht denn auch immer wieder auf in verschiedenen Motiven, oder?
1: Genau, und ich finde auch, nicht nur dieser Wald, sondern auch das Entstehen von diesem Labyrinth, weil jetzt, auch wenn wir wieder weitergehen, kommen wir nicht darum herum, überhaupt uns auch in so einem großen Labyrinth zu bewegen. Und was ich doch immer wieder wahnsinnig spannend finde, ist diese viele Doppelungen, die passieren in diesem Buch. Also einerseits schreibt hier der Autor Saar über die Hauptfigur Diegan, die auch schreibt, der wiederum über diese Elliman schreibt. Und alle drei teilen die Situation, dass sie als frankophone, afrikanische Autoren in Paris leben, da arbeiten – und du hast ja schon gesagt, Christoph, quasi äh, in dieser li europäischen Literatur aufgewachsen sind und eben sich auch Gedanken darüber ma machen müssen, wie sie mit dem Label afrikanische Literatur umgehen sollen, wie sie das reflektieren und wie sie dem auch dagegenstellen wollen.
0: Und da wird ja eben ein Stück eben auch kolonialer oder postkolonialer Geschichte verhandelt. Eine Frage, die ja immer so im Hintergrund steht eigentlich, nämlich, wie gehen eigentlich afrikanische Schriftsteller*innen mit auch der eigenen afrikanischen Geschichte um? Eine afrikanische Geschichte, die ja eben in der Tendenz immer auch als eine Geschichte der Unschuld äh, ein bisschen erzählt wird, die erst korrumpiert wurde durch die Kolonisation. Und eben dieses Buch, um das es hier geht, eben das Labyrinth des äh, Unmenschlichen, das dekonstruiert eben diesen Mythos äh, ganz stark. Vielleicht sollten wir kurz noch über die, über die Suche sprechen. Wie geht dieser... Dirgan äh, vor, um den Autor Tissi Ellemann zu finden. Das geht ja über mehrere Stationen und es ist fast unmöglich, hier alles nachzuzeichnen. Vielleicht einfach einleitend, um das zu sagen, es sind eigentlich immer Frauen, die ihm auf die Spur helfen und ihm helfen, diese Figur zu finden.
1: Wir haben einerseits ganz zentral Sieger D, eine ebenfalls senegalesische Autorin und wie wir später herausfinden, auch die Cousine von T.C. Eleman, ähm, die eben im Besitz von diesem Buch ist und das dann auch weitergeben kann an äh, Diegan und somit quasi hat er den Erstkontakt mit dem Originaltext. Dann gibt es viele Kritikerinnen, ähm, die über das Buch geschrieben haben, in der Zeit, als es veröffentlicht wurde, die Diegan dann auch aufsucht und äh, anhand von diesen Sekundärtexten eigentlich versucht, dem Primärtext näher zu kommen. Und dann gibt es quasi auch innerhalb der Erzählung von Siga D, dieser Autorin, wiederum Figuren, die im Kontakt waren mit äh, dem Autor, die dann über doppelte und dreifache Erzählerinnen stimmen, schließlich. Bei uns landen als Leserinnen.
0: Und ganz zum Schluss gibt es dann auch noch eine Figur in einem afrikanischen Dorf, die alte Dieb, die dann am Schluss, wir verraten jetzt nicht wie, das Rätsel des Verbleibens von Tisi Eliman lüftet. Eliman s'est enfoncé dans sa nuit. La facilité de son agio au soleil me fascine. L'assomption de son ombre me fascine, mystère de sa destination Je ne sais pas pourquoi il, tu, quand il avait encore tant
3: Eleman ou... ist in <tut> seiner tiefsten Nacht verschwunden. Die Leichtigkeit, mit der er sich von der Sonne verabschiedet hat, fasziniert mich. Die Himmelfahrt seines Schattens fasziniert mich. Das Geheimnis seiner Bestimmung lässt mir keine Ruhe. Ich weiß nicht, warum er geschwiegen hat obwohl er noch so viel zu sagen hatte. Ich leide vor allem darunter, dass ich es ihm nicht nachmachen kann. Die Begegnung mit einem Schweiger, einem Menschen, der wirklich schweigt, stellt immer den Sinn, die Notwendigkeit des eigenen Sprechens in Frage, weil man plötzlich nicht mehr weiß, ob es nicht ein nervtötendes Plappern ist. Sprachschlamm. Ich halte jetzt die Klappe und lege dich beiseite, Tagebuch. Die Geschichten der Spinnenkönigin haben mich erschöpft. Amsterdam hat mich ausgelaugt. Ich begebe mich auf den Weg der Einsamkeit. 1. Eins. T.C. Eliman ermöglicht es, den afrikanischen Autoren meiner Generation, die man bald wohl nicht mehr als jung bezeichnen kann, sich in feierlichen und blutigen literarischen Wettkämpfen gegenseitig zu massakrieren. Sein Buch hat etwas von einer Kathedrale und einer Arena. Wir traten ein wie in das Grabmal eines Gottes und am Ende knieten wir in unserem Blut, das als Trankopfer für das Meisterwerk vergossen wurde. Eine einzige Seite von ihm genügte, um uns die Gewissheit zu geben, dass wir einen Schriftsteller vor uns hatten. Ein Hapax Legomenon, einen dieser Sterne, die nur einmal am Himmel der Literatur erscheinen. Ich erinnere mich an eines der vielen Abendessen, die wir in Gesellschaft seines Buchs verbrachten. Beatrice, die sinnliche und willensstarke Beatrice Nanga, von der ich hoffte, dass sie mich eines Tages zwischen ihren Brüsten ersticken würde, hatte mitten im Streitgespräch ihre Krallen ausgefahren und gesagt, nur die Werke echter Schriftsteller verdienten es, dass man bis aufs Messer um sie streite. Nur sie erhitzten das Blut wie ein edler Schnaps und dass wir Schande über diese Werke brächten wenn wir der leidenschaftlichen Auseinandersetzung, die sie erforderten, auswichen, um es uns in einem rückgratlosen Konsens bequem zu machen. Ein echter Schriftsteller, hatte sie hinzugefügt, löse bei echten Lesern, die sich immer im Krieg befänden tödliche Debatten aus. Wenn ihr nicht bereit seid, für seinen Balk in die Arena zu treten und zu kämpfen wie beim Buscashi, dann haut ab. Ihr werdet in eurer lauwarmen Pisse sterben, die ihr für erstklassiges Bier haltet. Ihr seid alles, nur keine Leser und erst recht keine Schriftsteller.
2: Ähm, ihr merkt es vielleicht, ähm, wir sind selbst schon ziemlich verschlungen ähm, beim Darüber sprechen. Es ist auch eine sehr verschlungene Geschichte mit vielen Stimmen, eine Reise durch die Zeit, ähm, durch verschiedene Zeiten und durch verschiedene Orte über viele Kontinente hinweg. Ähm, Gutes Material, also für ein Lieblingsbuch, gutes Material für viele Geschichten und ich möchte unsere obligate Frage, wie es ähm, dem anderen oder der anderen beim Lesen ergangen ist, heute etwas anders stellen, und zwar direkt an Christoph, der dieses Buch in unsere Runde getragen hat. Christoph, was macht es denn ähm, für dich zu einem potenziellen Lieblingsbuch? Ja gut,
0: ich bin ja derjenige, der hier so ein bisschen auf der Seite des Dokumentarischen steht. Ich mag es sehr, wenn Bücher in irgendeiner Weise einen Bezug haben zum Dokumentarischen, zum Realen. Das hat auch mit, meinem, mit meiner Herkunft auch als Journalist zu tun. Ich mag das Faktische. Was ich an diesem Buch ganz besonders mag, ist, dass er mit dem Faktischen spielt. Also es ist so geschrieben, als wäre diese Suche nach diesem T.C. Elliman eine reale Suche, als gäbe es diesen T.C. Elliman, als hätte er das der Buch tatsächlich geschrieben. Also es wird mir hier nicht eine fantastische Geschichte vorgetragen, sondern eine Geschichte, die durchaus einen realen Hintergrund haben könnte. Und siehe da, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, sie hat auch einen realen Hintergrund. Das ist das Erste, was mich an diesem Buch total fasziniert hat und weshalb ich es jetzt zum zweiten Mal auch gelesen habe, das erste Mal auf Französisch und jetzt auf Deutsch. Und ein weiteres Element, warum ich so begeistert bin von diesem Buch, ist, weil es gleichzeitig auch eine Erzähltradition aufnimmt. Eine Erzähltradition, die ich sehr mag, die ich auch sehr schätze und die ich auch zum Teil selber gesehen, erlebt habe, und das ist die afrikanische Erzähltradition. Also diese Art von Mündlichkeit, diese Art von Erzähllust auch der verschiedenen Personen. Du hast schon gesagt, Marion, man weiß zum Teil nicht genau, wer spricht hier eigentlich. Das finde ich eine Art des Erzählens, die mir hier in diesem Buch sehr, sehr gut ähm, gefallen hat.
1: Also bisher, das muss ich irgendwie sagen, ist das nicht mein Lieblingsbuch, ähm, sondern ich, also ich, ich, seit langem ist es das, das Buch, das mich am meisten herausgefordert hat, zu lesen. Also wirklich, ich lese viel, ihr ja, wisst es, gut. aber es, ich finde, es ist, dieses Buch ist eine Zumutung und es wird einem auch so viel zugemutet und genau darin liegt aber auch der riesige Reiz. Also es ist, es hat mich herausgefordert und gleichermaßen fasziniert. Ich habe es schon mal gesagt, es sind so viele Erzählebenen in diesem Buch. Es ist wahnsinnig verdichtet. Es ist wahnsinnig vielstimmig. Es, ähm, ich finde es einfach beeindruckend, wie es sah, gelingt, aus dieser postkolonialen Perspektive einerseits in die Abgründe des 20. Jahrhunderts einzutauchen und zugleich irgendwie mit der französischen und senegalesischen Gegenwart zu verbinden. Ich finde, es ist ein Buch Und das habe ich oft gesagt, auch schon über das Geschichtenerzählen selber. Es gibt Überlegungen zu Identität, Identitätssuche, es geht um Erinnerung. Und es geht aber auch um Mystik, um Philosophie und um Geschichte. Und in, in all diesem steckt eine Erzählerfigur, in diesem Fall männlich, die mich einfach beeindruckt. Und ich glaube, ich könnte dieses Buch immer und immer wieder lesen. Und jedes Mal würde ich andere Referenzen daraus herausziehen. Und jedes Mal würde ich wieder anders lesen. Und ich glaube, darin birgt für mich einfach wahnsinnig ein großes Potenzial für Lieblingsbücher. Also, dass man sich selber entwickeln kann und dann wieder an ein Buch herangehen kann und anders liest. Und gute Bücher, das ist irgendwie meine, meine Perspektive auf Bücher, die Potenzial haben, Lieblingsbücher zu werden, sind Bücher, die, die das zulassen, die verschiedene Ebenen von Lesen und verschiedene auch persönliche Zustände von mir zulassen. Also ich kann happy, traurig weiter in meiner Lesebiografie daran herangehen und ich kann es in zehn Jahren nochmal lesen und dann fünf Jahre danach nochmal. So. Lysia, wie ist das bei dir?
2: Also interessanterweise spricht der Erzähler, aber auch die anderen Personen in dem Buch selten über den Inhalt dieses Buchs, also warum es so brillant ist, wie es sein soll, das Buch im Buch mit dem Titel Das Labyrinth des Unmenschlichen, sondern sie sprechen oft von Emotionen, die sie dabei empfunden haben beim Lesen. Das nicht weglegen können, das, das völlig eingenommen sein, dass die, die Aufdrängung dieses Texts auf, auf die Leserin und auf den Leser. Das ist eigentlich eine emotionale Herangehensweise an, an diese Frage, ob ein Buch einem gefällt oder nicht und so geht es mir persönlich auch und ich glaube deshalb ist das Buch schon sehr mir ist schon sehr nahe gegangen im Sinne von ich habe es auf eine sehr emotionale Art und Weise gelesen denn es will sehr viel und das gefällt mir ich mag es, wenn Leute viel wollen und auch viel wagen und auch das Risiko eingehen, dass es vielleicht an die Wand fährt, was es hier natürlich überhaupt nicht tut aber es ist sich seiner Macht bewusst und es nützt die auch aus fast schon in einem Besten Sinne eingebildet, äh, äh, getraut sich dieser Autor einfach so viel und ähm, das hat mich emotional berührt. Ich war wieder mal schon, also ich war sehr gefesselt beim Lesen. Es, es war zeitweise ähm, oder es war über weite Strecken einiges spannender aus der Fizek und das will was heißen, denn es äh, geht hier nicht, doch es geht schon auch um so wie eine Kriminalgeschichte. Es hat natürlich auch klassischen Sie Suspense, hat auch oder? Es, ja, es fließt leider auch sehr viel ähm, Blut. Und äh, Aber ja, also ich glaube, es geht mir beim, beim Gefallen in Bezug auf die Literatur schon sehr viel darum, irgendwie ähm, springt mich das an, also will das was von mir, möchte das ähm, von mir jetzt nicht weggelegt werden. Und ich kann natürlich schlecht sagen, äh, wo das in einem Text versteckt ist. Aber ich habe mich das gefragt, aber ich möchte da vielleicht das auch äh, ähm, euch ein bisschen zurückfragen, wenn ihr an Texte denkt, die euch, wie jetzt unsere Figuren hier in dem Buch, die euch nicht loslassen, äh, denen ihr am liebsten ans Ende der Welt folgen würdet und die ihr bis ins letzte Körnchen irgendwie verstehen wollen würdet. Ähm, erstens, welche sind das? <lacht> und, und zweitens, ähm, warum sind sie das? Also was ist hier die Macht der Literatur, die Mohammed und sah eigentlich beschreibt, besingt.
0: Ich glaube, Marion hat es gesagt, oder? Es sind, es sind, es ist das Bedienen ganz vieler Facetten einer möglichen Geschichte, in der ich mich auf die eine oder andere Art und Weise wiederfinden kann, gekoppelt an eine mysteriöse Figur, kann man sagen, dieser T.C. Mann die man bis zum Schluss eigentlich nicht ganz habhaft wird. Und ich glaube, wenn wir das jetzt so ein bisschen im Baukassen uns anschauen würden, dann würden wir sagen, wir haben hier alles, was es braucht. Wir haben eine gute Story, wir haben ein Mysterium, wir haben eine interessante Hauptfigur und wir haben ganz viele Verästelungen dieser Geschichte, die sich eigentlich bis ins Unendliche fortsetzen also mich hat es ein bisschen erinnert an ähm, mein, äh, Lebens-, äh, mein Leserlebnis von äh, David Foster Wallace, die ähm, Infinite Jest, also unendlicher Spaß, wo einfach eine Geschichte in so viele Verästelungen und Transformationen ähm, äh, übersetzt und weitergeführt wird, dass ich mich darin verlieren kann, aber immer auch wieder zurückfinde zu einer Hauptlinie und zu einer Hauptfigur. Aber du hast
2: die also, Frage du, gestellt. Die du meinst, sowas, es hat sozusagen Eposartige, also da geht man über Epos, viele Jahre, genau, über ja, viele genau, Zustände, über genau, viele ja, Schauplätze. Genau. Ähm, eigentlich folgt man aber dann auch einem, einem größeren Ausschnitt von Welt? Also ist das auch sozusagen? Ja, Gabriel Garcia
0: Marquez, 100 Jahre Einsamkeit, sage ich jetzt hier. Uwe Johnson, also Jahrestage. Die ja, die großen aber, Gesten. Aber das also ist was...
1: genau etwas, was in diesem Buch nämlich auch steckt, nämlich dieser große, diese große Intertextualität. Und das, und ich glaube, das ist auch ein Rezept, das in diesem Buch einfach angewendet wurde. Und ich glaube, auch deshalb hat es Preise gewonnen, nämlich, dass es ständig auftut und Anleiten macht zu Roberto Bolaño, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, dass es hier immer mitschwingt und dass es auch ständig diese Ironie drin hat in diesem Text, dass, dass man das Gefühl hat, gewisse Stellen richten sich direkt an Kritikerinnen von diesem Text, die nachher darüber schreiben werden. Und äh, die Literaturkritik, der ganze Literaturbetrieb, sogar die Leserinnen werden immer mal wieder auch mit einem Augenzwinkern oder mit einem Fingerzeig ähm, abgeholt und direkt angesprochen und ich glaube, das ist halt schon auch hier drin, also sehr, sehr belesene Menschen werden noch viel mehr Referenzen gemacht haben, als ich das gemacht habe die werden sich dann wieder erkennen und denken hohe geile hier, ich hasse erkannt mhm. ähm, und andere werden sich einfach finden als Leserinnen und ich glaube, ich glaube, auch darin liegt das Geheimnis, dass dieses Buch so gut ankommt und eben ein, ein sehr intellektuelles Publikum abgeholt hat
0: es ist spitzbübisch und ich, vielleicht ist es jetzt auch der Moment, um zu sagen, dass dieses Buch, über das wir sprechen, nämlich eben die Geheimsterinnerung äh, der Menschen von äh, Mohamed Sar, wiederum zurückzuführen ist auf eine reale Figur. Und dieser Figur ist das Buch auch gewidmet, nämlich Jambo Wologem. Das ist ein malischer Schriftsteller der eine ganze Reihe von Büchern ähm, publiziert hat und 1968 für sein Hauptwerk «Le Devoir de Violence», ein Buch, das im französischen Verlag «Edition du Seuil» veröffentlicht wurde und das später unter dem Titel «Das Gebot der Gewalt» erschien, das erhielt den Prix Renaudot. Und bei diesem Buch von eben diesem Jambo ulogem wurde dann eben genau das äh, festgestellt, was in diesem Buch, im Buch hier, nämlich im Labyrinth des Unmenschlichen, eben auch erzählt wird. Es wurde festgestellt, er hat plagiert. Also, Mohamed Mbougar-Sahar nimmt wiederum Referenz in seiner ganzen Fiktion, die er hier produziert, auf eine real existierende Figur, nämlich auf Jambo Ologem, auf eine reale Geschichte, und transformiert sie. Und das ist das, was du auch mit dieser Intertextualität in der Intertextualität vielleicht meinst, Marion. ist noch eine Stufe mehr, aber wie ist das bei dir, Lucien? Du hast ja die Frage nach den Lieblingsbüchern jetzt lanciert.
2: Ja, ich habe mir im Vorfeld Gedanken dazu gemacht und ich habe gemerkt, dass ich ähm, ungern darüber spreche, weil ich das Gefühl habe, äh, es sind immer auch Abbilder der Zeit. Also Bücher, die ich sehr gerne habe, habe ich vor langer Zeit gelesen und ich weiß nicht mehr, ob ich sie wieder lesen soll. Und das erzählt mir aber etwas über das Lesen an sich, also dass das es dann vielleicht eben gar nicht unbedingt nur um den Text geht, sondern auch darum, was man daraus macht oder wie man sich in dem Moment fühlt. Und dieses Abbild sozusagen, dieses, diese kleine ähm, Fotografie des Zustandes, in dem man sich befunden hat beim Lesen, die ist durch den Text beeinflusst, aber durch viele andere Sachen auch. Und deshalb denke ich manchmal, dass es vielleicht gar nicht nur die Texte sind, sondern die Momente, in denen man sie gelesen hat oder so. Ähm, deshalb würde ich jetzt nicht, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich so Texte habe, auf die ich mich immer berufen würde, weil ich Angst hätte, dass sie mir nicht mehr gefallen würden.
1: Du wolltest es nur nicht öffentlich sagen. Nein, 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 nein,
2: nein, nein. ich glaube, es hat wirklich was. Also, also ich, ich, ich halte das dann auch so wie Schätze eher, glaube ich, geschlossen. Also das ist dann, ich möchte diese Text auch nicht mehr unbedingt wiederlesen. Ich habe auch selten Bücher zweimal gelesen. Aber ich glaube, grundsätzlich, Lieblinge zu haben, ist ja sehr menschlich, weil es irgendwie ultra unnötig ist. Wenn man ja auch sagen könnte, man muss das nicht immer sagen, das ist so, das ist das Lieblingsbuch. Und gleichzeitig tut es eben schon auch hier in diesem Buch, ähm, spielt es eine Rolle. Ähm, denn dieses Unnötige, sozusagen dieses Irrationale der Literatur gegenüber, diesen Buchstaben, dieser Aneinanderreihung von Buchstaben, die ist das, was dieses Buch zum Leben und auch die Figuren darin beim Leben erhält. Also das hat auch dann fast schon eine altmodische Sicht auf die Literatur, also als, als Lebensretterin eigentlich, als, als das Elixier, das man braucht, neben anderen irgendwie ähm, biologischen Vorgängen, die man äh, auch verrichten muss. Wie
1: sehr viel Sex, was in diesem Buch übrigens auch vorkommt. Ja, <lacht> und auch diese
2: Verbindung ist ganz wichtig. Also das ist dann irgendwie ähm, ähm, diese irrationale Besessenheit mit diesem Medium, oder? Und, und wenn man das nicht, wenn man das nicht immer wieder äh, beschreibt und bespielt, wie er es auch hier in einem Metasinne tut, dieser Autor, da muss man aufpassen, dass es nicht stirbt, weil ich kenne viele Leute, die nicht mehr so gerne lesen. Ich kenne viele Leute, die sich von Literatur gelangweilt fühlen. Ich kenne viele Leute, die das Lesen aufgeben oder sich durchkämpfen und abends noch zwei Seiten und dann schlafen sie ein und so. Und das finde ich schon manchmal, denke ich mir, traurig. Äh, und so, solche Bücher widmen sich dem, und das gefällt mir grundsätzlich. Und da ist ja dieses Buch von Ich zeige Buch auch ganz viel, Entschuldigung. <lacht> weil es, es nervt uns auch, glaube ich, ganz viel an dem Buch. Aber wir sprechen hier so über, übergeordnet über das Buch, weil es eben in der über, im übergeordneten Sinne ganz vieles richtig macht, auch wenn es uns im Detail
0: vielleicht nervt. Ich glaube, es ist eben auch ein Buch, das zum Lesen, animieren will, indem es eben auch vorführt, wie Menschen über Bücher sprechen und wie sie eben dieses Buch, eben im Gegensatz zu dir, Lucien, dieses Buch, um das es hier in diesem Buch geht, nämlich das ähm, Labyrinth des Unmenschlichen, immer wieder lesen. Und zwar, sie lesen es immer wieder, meistens dann, wenn sie ein bisschen verursachen, unsicher sind, wenn sie nicht genau weiter wissen, greifen sie zu diesem Buch und lesen es immer wieder. Das ist das eine. Also nicht und das, alle
1: Menschen, es ist ja auch in dieser Besessenheit. Einzelne Menschen sind wahnsinnig besessen von diesem Text und andere haben ihn einfach vergessen.
0: Vergessen, weil sie keinen Zugang hatten zu diesem, zu diesem Buch, oder? Also es ist ja auch ein Buch, das zum Verschwinden gebracht wurde durch Gemeine Kritiken, durch eine Unterstellung, durch rassistische Anwürfe gegenüber diesem, gegenüber diesem Autor. Aber ich glaube, die Analogie, die ihr beide ein Stück weit gemacht habt zum Sex, also ein Buch zu nehmen, wie man eben ein, ein Grundbedürfnis hat, wie man sich liebend auch etwas zuwenden kann und wie man eben auch etwas begehren kann, ich glaube, das wird hier schon sehr schön erzählt. Sollten wir vielleicht doch noch zwei, drei Worte sagen zum Autor selber, zum Mohamed Mougarsar.
1: Mohamed Sar ist im Senegal geboren, in Dakar, hat Jahrgang 1990 und studierte in Frankreich Literatur und Philosophie. Und eben, wir haben es schon gesagt am Anfang, für die geheimste Erinnerung der Menschen, es ist sein fünftes Buch bereits, hat er eben 2021 den Prix Goncourt
0: erhalten. Ja, und ähm, die Hauptfigur in diesem Buch, äh, die geheimste Erinnerung der Menschen, hat äh, sehr viel zu tun mit dem Autor. Wie der Autor selber äh, ist auch dirgan Latir Fay ähm, in die Militärschule von Saint-Louis in Senegal äh, gegangen. Es gibt da auch noch die einen oder anderen weiteren Bezüge, über die wir jetzt nicht äh, alle sprechen Nein, können. Nein, und vor allem sollten
1: wir nicht wiederholen, was ja in diesem Buch auch kritisiert wird, dass wir uns wieder nur um die Identität des Autors kümmern und eben nicht um den, um den eigentlichen Text.
0: Nein, was ich sagen will, ist, dass auch mit diesen Referenzen, eben, die wir jetzt wissen, auch mit diesen spielt dann äh, Mohamed Mugarsar in seinem Buch so gekonnt, dass sich dann die Spuren, die wir jetzt so halbwegs gefunden haben, zu ihm und seiner Biografie und zu der Hauptfigur, dann auch wieder verwischt werden.
2: Aber ich möchte doch nochmal Marion... Recht geben. Ich glaube, ähm, ich habe mich oft gefragt beim Lesen, warum lasst ihr den nicht einfach in Ruhe? Also, was ist denn, was kann der euch erzählen? Was kann der machen? Was kann der euch geben, außer dieses Buchs? Also, wollen die Leute, die ihn verfolgen quasi, wollen die mehr Text von ihm? Du meinst jetzt diejenigen, die denn. Die so besessen sind von ihm. Von also, T.C. Elliman. Ja, genau. Die die, die die, so, die nicht weg, also, die, die diesen Mann suchen das ganze Leben lang. Ähm, was wünschen sie sich von dieser Suche? Also würden sie ihn gerne kennenlernen und wissen, wieso er so toll, was für ein toller Schriftsteller ist? Und wir wissen, wie das ausgeht. Das geht meistens nicht so gut aus, wenn man die Leute dann kennenlernt. Ähm, und andererseits kann man sich fragen, wollen, wollen sie mehr Text? Aber das befördern sie ja nicht durch ihr Verhalten. Also ich finde das schon eine sehr zentrale Frage, auch weil man das Gefühl hat, dass Mohamed Bugassar äh, durchaus, sagen wir jetzt mal, literaturtheoretisch ähm, auf der Bart'schen Seite ist, im Sinne von ähm, äh, Don't touch the author, also, also, je, also das ganze Buch kann man auch so lesen, dass es eigentlich je näher man dem Autor kommt, desto gefährlicher wird es.
1: Ja, und desto verworrener ja auch. Also ja. deshalb finde ich es irgendwie, gerade im Zusammenhang mit diesem Buch und mit diesen vielen Geschichten, total falsch, zwischen Parallelen von äh, Mohammed Mugasar und den beiden Hauptfiguren in diesem Buch zu suchen, weil wir uns dann genau... In die gleich, ins gleiche Fahrwasser bewegen. Wer ist dieser Mann? Was hat er für eine Ausbildung? Warum kann er so gut schreiben? So.
0: Aber ich glaube, nur um noch auf diesen Punkt zu sprechen zu kommen, äh, Lucia, warum wird in diesem Buch von allen, die hier beteiligt sind, diese Figur Tissi Elliman gesucht und ähm, auch begehrt. Diese Eliman hat ein großes Geheimnis mit sich genommen, das bis zum Schluss unaufgeschlüsselt ist, nämlich warum hat er in dem Moment, wo er sich so unglaublich aller Kritik ausgesetzt sah, wo alle französischen Kritiker ihnen mit hoher rassistischer Werfe mit dem ganzen kolonialen Impetus, den sie hatten, auf ihn eingedroschen haben. Warum hat er sich einfach entzogen und ist verschwunden und hat sich wie diesem Gespräch und dieser Auseinandersetzung nicht gestellt? Das ist ja das große Mysterium in diesem Buch, dass hier einer diese Auseinandersetzung nicht geführt hat, sondern sich dann im Verlauf der ganzen Jahre, die er nachher noch zu leben hat, eigentlich gewissermaßen in ein Schweigen gehüllt
1: hat. Ja, aber darin steckt die ganze Mystik, dieses Schweigen. Darum, damit überhaupt irgendwie diese Faszination für dieses Buch entstehen konnte und für diesen Autor, geht es ums Nichtsagen. Ähm, und es geht nicht darum, also die Frage meiner Meinung nach ist falsch gestellt. Es geht nicht darum, warum hat er nichts gesagt, warum hat er sich nicht gewehrt. Wir erfahren später, dass er überhaupt nicht plagiert hat und wenn er plagiert hatte, dass er es ein Weiterschreiben empfunden hat, wenn dem so war. Aber es geht nicht darum. In diesem Schweigen liegt die ganze Kraft für diese ganze Mystifizierung. Und ich meine, auf eine gewisse Art und Weise kennen wir das auch aus dem heutigen Literaturbetrieb. Wenn wir uns an die Folge zu Jessica Trassica erinnern, warum schwebt so eine Aura um diese fiktive Figur der Jessica Trassica? Oder wir kennen es aus verschiedenen Musikrichtungen. Immer dann, wenn wir nicht wissen, wer eigentlich hinter diesen Masken steckt, ähm, ist unsere Neugierde geweckt.
2: Aber die, die Reise endet da ja auch nicht. Also Selbst da, ähm, wo er eine... Oder wo alle Beteiligten eine einigermaßen plausible Antwort auf diese Frage von dir haben, Christoph, endet die Manie ja nicht. Also, sondern das, das führt, es führt bis zum bitteren Ende. Es führt eigentlich bis zum Tod, können wir sagen, diese Manie und ähm, die, die hat eben schon ganz, glaube ich, ganz viel auch eben mit dieser Personalisierung des Lesens zu tun. Also ähm, und das hat ja auch seinen Zweck. Also Wenn das nicht so wäre, dann wäre dieses, diese Geschichte nicht geschrieben worden. Es ist nur sozusagen wichtig, sich, sich dessen bewusst zu sein, ähm, wonach man eigentlich sucht, ähm, wenn man liest und wonach man sucht, wenn man, wenn man sich mit, mit Autorinnen und Autoren beschäftigt. Und einfach nur noch, weil, weil das so ein schönes, ähm, schön dazu passt, was du gesagt hast, Marion, ähm, der letzte Satz des Buches, wo ich nicht spoilere, wenn ich es sage, ähm, spricht genau davon ähm, der geht nämlich folgendermaßen. Und während sein Geist auf mich zukommt, wird er die Endpunkte der furchtbaren existenziellen Alternative murmeln, die das Dilemma seines Lebens war. Eine Alternative, vor der das Herz jedes von der Literatur besessenen Menschen stockt. Schreiben, nicht schreiben.
0: Ja, klar. Und mit diesem schönen Zitat, Lucien, können wir diese Folge enden Eine Folge über ein Buch und darin eingeschlossen eine ganze Reihe von Fragen an unsere Lieblingsbücher. Und ich glaube, um Lieblingsbücher wird es auch in den kommenden Folgen wieder gehen, weil nämlich jedes Buch, das wir hier vorstellen, ein Lieblingsbuch sein kann, werden
2: kann. Wir nähern uns das nächste Mal Helga Schubert, der deutschen Autorin und ihrem neuen Roman, der den Titel trägt, der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe. Ein Roman, der diese Woche erscheint. Wir sind also top aktuell. Und äh, Marion, welcher Frage widmen wir uns denn in der nächsten Folge anhand dieses Texts?
1: Wir wollen uns mit dem Thema Alter und Literatur auseinandersetzen und was es bedeutet, wenn man eher spät mit einem Erstling herauskommt oder auch eher spät ähm, in der eigenen Biografie Berühmtheit erlangt mit einem Text.
2: Und im Falle von Helga Schubert eigentlich zwei Berühmtheiten erlangt hat, eine frühe und eine ganz späte.
0: Das war 173 der Literaturpodcast, die Episode 36 mit Marion Regenschweiz.
2: und Lucia Haug und mit Christoph Keller.
0: 173, der Literaturpodcast, das ist der Literaturpodcast, bei dem ihr immer wieder auch Vorschläge, Kommentare, Kritik anbringen könnt. Bitte schreibt uns einfach auf 173.ch.
1: Und wir wollen auch die Gelegenheit wieder einmal nutzen, um unseren Geldgeberinnen und Sponsoren Danke zu sagen. Das sind die Polvetia, die christoph Merian stiftung und die Sulger-Stiftung.
0: Danke für die großzügige Unterstützung. 173, der Literaturpodcast.
1: Zu hören auf 173.ch,
0: auf Apple Podcasts,
1: auf Spotify.
0: Und überall, wo es gute Podcasts gibt. Wo auch immer ihr euch aufhält auf dieser großen Pleitenwelt.